0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et ceci est un petit disclaimer avant le générique de l'émission. Nous avons enregistré cet épisode à distance à cause de la crise sanitaire et nous avons rencontré un gros problème sur le micro d'un des intervenants. J'ai fait au maximum afin de rendre tout cela audible, j'espère que cela a fonctionné et nous vous présentons bien évidemment toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Néanmoins, j'espère que cet épisode vous plaira quand même. Je vous souhaite une très bonne émission. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expono. Expono de retour à distance après seulement un épisode organisé en physique en 2021, voilà. Merci le coronavirus il est possible qu'on ait encore deux ou trois émissions à distance, parce que voilà, euh, organiser des émissions en présentiel aujourd'hui, c'est quand même euh, assez compliqué. Donc on vous prie de bien vouloir nous excuser pour la, la qualité du son sur, les, sur cette émission et sur euh, les prochaines. Euh, on va faire au maximum pour enregistrer en physique au, au plus vite, euh, bien évidemment. Aujourd'hui donc un sujet assez, assez sympathique, assez sérieux, on va attaquer une thématique hyper importante et surtout euh, très ancrée dans l'actualité, euh, j'ai nommé donc le droit à la déconnexion, donc voilà un très gros sujet en ce moment avec ce petit virus qui nous paralyse un petit peu. Et voici le moment que tout le monde attend, la révélation du casting 5 étoiles du soir On n'avait plus entendu depuis le tout premier épisode d'Expono sur les jeux vidéo pendant le confinement, il y a 7 mois Bonsoir Tiffen Bonsoir Sal Salut Enguerrand. Et enfin vous le connaissez, il est expert en kéfir, en label bio et en planche à Tawashi, bonsoir Enguerrand Bonsoir à tous et bonsoir Tiffen. Alors comment vous allez. Euh, comment allez-vous les amis pour parler correctement euh, français Ça va le, le, le couvre-feu Se passe bien chez vous Ouais
1: ouais ouais, ça se passe bien. Enfin. On, <rire> on, on fait comme on peut. On sait pas trop quoi dire, on finit par faire en fait. Donc. Euh...
0: <rire> et toi ça va en guerrant
1: bah écoute, ça va, là, je, je continue le kéfir à des doses euh, industrielles, donc euh, je pense que je vais me reconvertir là-dedans. D'accord. Si vous êtes intéressé par du kéfir, euh, voilà, il y en a à... <rire> Ah, je
2: suis trop chaud J'en ai un pot euh, au fond du frigo, c'est pas le sujet, mais je sais pas quoi,
1: comment m'en servir. <rire> du coup, j'ai juste le pot. Juste, euh, je te le dirai après. Euh... Ouais, après, on enregistre, expono, comment faire son kéfir, donc euh, restez bien, euh, abonne abonne abonnez-vous. <rire>
0: De, donner de l'argent, et seulement si vous donnez de l'argent, vous aurez le droit à, à l'émission spéciale sur le, sur le kéfir. Euh, sachez également, voilà, on s'en fout un petit peu, mais que depuis le dernier épisode, j'ai acheté des fringues éthiques. Et, euh, et ben bah, ah. c'est vachement bien, sachez-le, voilà. Euh, on est vachement, mm. vachement confortable dedans. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Euh... Ouais. <rire> Je suis ravi donc de faire cette, cette émission avec vous deux et de vous retrouver comme au, au début de cette, de cette aventure. Mmh. On va commencer sans tarder avec une petit, petite euh, mise en situation, mise en contexte plutôt, euh, un petit « le saviez-vous », on va dire. Euh, « Depuis le 1er janvier 2017, la loi travail oblige les entreprises de plus de 50 salariés à engager des négociations sur le droit à la déconnexion et de prévoir des dispositifs de régulation euh, de l'utilisation des outils numériques. À défaut d'accord, l'employeur devra établir une charte après avoir consulté le comité d'entreprise et ou les instances représentatives du personnel. » À votre avis, petite question pour, pour vous en, en préambule, est-ce que les entreprises risquent une sanction si elles ne respectent pas ça non, Pas de sanction prévue, euh, effectivement, voilà, c'est un... C'est un petit peu un accord tacite, mais bon voilà, c'est. La loi, la loi travail n'a pas, pas prévu de sanctions en cas de non-respect euh, de ce droit -là à la déconnexion. Sachez que c'est une première mondiale. C'était une première mondiale, en tout cas en 2017, donc, euh, qu'un pays légifère sur le droit à, à l'hyperconnexion. À, euh, à, à la, la euh... déconnexion, pardon. Justement,
1: justement.
0: <rire> et monsieur, euh, Je pense un peu trop vite. On va passer donc à notre première, euh, notre première partie qui est euh, « Qu'est-ce que l'hyperconnexion ?». Avant de vous donner la parole, Tiffaine et Enguerrand, je vais euh, brièvement évoquer une étude Cadreo réalisée en ligne sur les sites de Cadreo et Région de Job du lundi 11 avril au dimanche 27 avril 2014, avec un échantillon de 636 cadres français en poste ou en recherche d'emploi. On va faire un petit point un peu sur le temps de travail. Près d'un cadre sur deux travaille entre 41 heures et 50 heures par semaine. Sachant qu'on le rappelle, la loi, c'est quoi C'est 35 heures. Euh, mais bon, voilà, quand on est cadre, on travaille un peu plus. C'est admis, c'est comme ça. Est-ce que vous voulez faire un, un petit jeu d'essayer de deviner des pourcentages sur cette étude Allez ben, euh,
1: j'imagine qu'on est bloqué euh, Ah de, bah, de toute, toute, toute façon <rire> moi je ne fais pas
0: avancer l'émission sinon on va jouer juste ici on va faire un petit peu le juste pourcentage euh, à votre avis combien de cadres en pourcentage disent arriver à se déconnecter au moins une fois par semaine week-end inclus Se
2: déconnecter mmh. une fois par semaine,
1: la population, c'est quoi ces cadres, t'as dit Oui, les cadres, oui. Mmh. 30% Ouais, pff, 20%, je dirais. <rire> ah, et ben, vous êtes vachement
0: loin. C'est 62% des cadres disent arriver ah. à se déconnecter juste une fois par semaine, week-end inclus. En fait, ils sont 6 jours sur 7 connectés. Euh, également, 69% travaillent encore le soir en rentrant en du travail à votre avis combien du coup bosse le week-end assume bosser le, le week-end 30% et ben Typhaine tu es né pas loin c'est 45% bosse le week-end et 27% pendant les vacances donc c'est quand même une, euh, une proportion assez, euh, assez élevée à votre avis, euh, combien ont accès à leur boîte mail depuis leur téléphone perso
1: 70.
0: 90. Mmh. Et ben, c'est 75%. Ouais, c'est Tiffany, encore une fois euh, qui mène la danse. Euh, ouais, 75% ah, <rire> des, euh, des personnes euh, ont, ont dit euh, qu'ils voilà, ont accès à leur boîte mail depuis leur, leur téléphone pro. Euh, voilà, il y a des mobilités assez fréquentes aussi. Il y a seulement 32% des cadres qui ne se déplacent pas. L'étude parle un peu de télétravail également et dit que seulement 35% à l'époque euh, déclaraient faire du télétravail. Et enfin, on arrive un petit peu à notre cœur de sujet. À votre avis, combien se déclarent stressés par leur travail ça 60. Eh bien, c'est 95 pour euh, 95, 94% pardon, des ah. cadres qui <rire> se déclarent stressés à leur travail. Euh, la principale raison évoquée est la charge de travail euh, beaucoup trop importante pour le temps de, de travail euh, qui est euh, qui est disponible. Ça vous évoque quoi, vous, euh, l'hyper euh, l'hyper connexion Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, par exemple
2: euh, bah, que enfin nous on est déjà euh, un peu touché euh, par ça euh, enfin notre à notre petit niveau mais euh, parce que pour la plupart enfin en tout cas moi et Enguerrand aussi je pense qu'on commence tout juste à travailler donc on se rend pas trop compte euh, encore des impacts euh... Que ça peut avoir, mais euh, on sait des, enfin on voit quand même quel... comment ça peut être un peu insidieux et euh, comment tu peux avoir envie euh, souvent de checker juste rapidement tes mails ou de checker vite ton ordi. Euh, surtout que nous on a, enfin notre génération et les générations en dessous de nous encore, euh, on est né avec des téléphones et des ordi dans les mains, donc euh, ça paraît naturel de d'être souvent dessus quoi. Donc euh, que ce soit pour la vie perso ou pour la vie pro. Donc je pense que ça peut euh... ça peut être euh, un peu un peu relou ouais je pense.
0: Ouais.
1: Et toi, Anguéran, ça t'évoque quoi bah, Ça m'évoque euh, euh, des frontières qui, qui se troublent, en fait. Parce mm -hmm. qu'on va dire, euh, dire c'est vrai qu'au niveau professionnel, euh, moi, j'ai souvent eu l'occasion de travailler avec euh, bah, mon dernier, euh, ma dernière expérience. Euh, mon, mon ordinateur personnel, c'était aussi mon ordinateur de travail. Mm. Et vu que je bossais beaucoup sur des visuels ou sur des concepts, euh, enfin, sur des, des travaux qui étaient un peu toujours en reconstruction, c'est vrai qu'il y avait beaucoup la tentation au retour de chez moi de continuer à bosser dessus, quoi. Mm. Toujours continuer à peaufiner, euh, toujours faire en sorte que ce soit le meilleur possible pour gagner du temps, pour que le lendemain, je puisse envoyer directement le, le dossier, quoi. OK. okay, okay. Et donc, euh, donc après, euh, donc après, effectivement, effectivement, euh, connectivité c'est euh, pas se rendre compte que euh, pas se rendre compte qu'il existe une barrière en fait ouais après, euh, bon après étant sans profession pour le moment <rire> c'est un autre souci tu es hyper connecté avec expono ah, exactement mais après pendant le, pendant le confinement j'avais fait des travaux en freelance
0: mmh.
1: j'avais fait des travaux avec euh, des italiens des estoniens des chinois enfin c'était un peu, un peu bizarre et effectivement, la temporalité euh, des missions en freelance, euh, elle était tellement décalée que, euh, qu au final, euh, en fait, euh, je devais faire le travail le plus vite possible et rester sur mon ordi le plus longtemps possible euh, pour leur livrer, quoi. Mmh. Pour livrer à, à ses employeurs en freelance. Donc, euh, là, c'est encore un autre souci, quoi.
0: Ouais. Mais euh, oui, tout à fait. Enfin, vous, avez, vous avez souligné les, les bonnes choses. Effectivement, euh, l'hyperconnexion est un est un souci. Euh, je pense qu'il va être encore plus ancré avec notre génération, euh, comme tu l'as dit, Tiffen, parce que on est vraiment la, la première génération connectée, quoi. Et c'est vrai que nous avoir un ordinateur ou une tablette ou un téléphone dans les mains, bah, c'est quelque chose de très, de très naturel. Et on on ne se rend pas forcément compte qu'il faut mettre des limites à, à tout ça. On y viendra un peu plus tard. Euh, à titre perso, moi, je l'ai vécu, ça, euh, cette hyper, euh, cette hyper euh, connexion. Et euh, j'ai failli faire un burn-out euh, sur ma première expérience professionnelle, où c'était vraiment, vraiment trop. Et, et en fait, ouais, je travaillais 7 jours sur 7, quoi, presque, et j'étais tout le temps sur mon téléphone. J'avais mes mails sur, sur mon tel, et enfin, dès que tu reçois un mail, en fait, tu sais, t'es jamais serein, en fait. Tu te demandes si ça va être... Parce que quand, quand tu vois la, la petite pastille s'allumer euh, de, de notification sur ton écran d'accueil et de téléphone, tu sais pas si c'est un mail euh, pour ta vie perso ou un mail pour ta vie pro, et tu as toujours cette tentation d'aller voir et de te dire euh, « Je vais peut-être voir maintenant, comme ça au moins je suis, je suis fixé et je vais savoir à, à quelle sauce je vais être mangé. » Et tu as toujours cette... Euh, cette tentation qui n'est jamais très loin et c'est pas, euh, pas forcément très 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 très, très sain euh, sur, euh, sur ça. On parle de technologie, bien évidemment, avec cette, cette hyper-connexion et une question euh, très légitime peut se poser, qui est responsable de l'hyper de l'hyper connexion Est-ce que nous avons des mauvaises technologies ou des mauvais managers Qu'est-ce que vous en
1: pensez, vous, de, de ça mmh. bah, Ça va être toujours des, bah, ça va être des mauvais, des mauvais managers surtout, je pense. D'accord. Voilà, parce que c'est toujours la faute des managers. Ça, il faut bien se le rappeler. Il il faut, il faut savoir. Eux les mêmes. <rire> Tout homme qui possède le pouvoir, ou toute femme, hein, je ne suis pas sexiste, va l'utiliser. Euh... Non, mais sans rire, en soi, la, la technologie, euh, la technologie, elle n'est pas bien ou elle n'est pas mal, mais c'est juste qu'elle ouvre euh, des opportunités. Mm. Et euh, bah, c'est des opportunités qui euh, sont plus ou moins euh, bien adoptées par, euh, bah, par la hiérarchie et par euh, les managers. Donc, euh... ouais. En soi, ce n'est pas des ce serait plutôt un problème euh, managérial.
0: Ok, donc pour donc, toi, c'est un, un problème managérial Et pour toi, Typhane
2: Ouais, non, non je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, j'aimerais pouvoir dire que c'est la faute des managers. Euh, ça serait euh, la solution facile et euh, qui fait plaisir. <rire> Mais... Euh... Mais je pense que c'est pas euh, forcément... Enfin, euh, c'est même pas du tout la faute des managers. Au contraire, je pense même que les managers sont souvent les personnes les plus exposées euh, à l'hyperconnexion, au stress et tout. C'est justement eux qui vont être tout le temps euh, là-dedans. En fait, c'est vraiment plus, pour moi, un problème d'utilisation. En fait, genre, les technologies et tout ça, ça arrivait beaucoup trop vite pour euh, nos petits cerveaux humains. Et genre, euh, on s'est on pas du tout euh, adapté suffisamment rapidement. On n'a pas su... Euh, on n'a pas su prendre du recul sur ces technologies, on s'est juste dit Ah mais c'est trop bien, on va être plus productif, on va être plus efficace, euh, et du coup, on va gagner plus d'argent, on va pouvoir être mieux responsable, nanana. Enfin, on s'est dit, on a vu que les côtés positifs et il y en a plein. Et euh, on pas, on n'a pas eu le recul de se dire, mais en fait, il euh, y a aussi plein de côtés négatifs. Et, euh... et du coup, c'est plus euh, ouais, les utilisations qui en sont faites, parce qu'en soi, tu ne veux pas répondre à ton mail euh, à 23h. Euh, que ton manager t'envoie bah, t'es pas obligé de répondre, enfin personne t'oblige à, à y répondre et on peut enfin, on te reprochera pas euh, d'y répondre en revanche répondre. Ce qui peut être un ouais. peu pervers c'est que euh, si tout le monde se connecte à 23h et voit ce mail et que toi le, le lendemain bah, t'es le seul à pas l'avoir vu et qu'on euh, va en parler et tu vas être là euh, de quoi on parle là t'auras un peu le, le seum mais en soi, c'est pas la faute de ton manager vraiment mais plus l'utilisation globale qui en est faite quoi
0: eh ben vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, tous les deux. Euh... Ah mince, pardon, j'enlève. <rire> C'est qu'effectivement, il est reconnu que bah, dans un monde idéal, euh, le ou la salarié et l'entreprise sont bien évidemment tous les deux responsables. Euh, le salarié doit savoir dire stop, et l'entreprise ne doit pas forcer le salarié à bosser comme un âne en dehors de ses horaires de boulot. Mais, parce qu'il y a un mais, je suis tombé sur une notion euh, assez intéressante. Est-ce que vous êtes tous les deux familiers avec la notion de l'ideal worker Ou de salarié idéal, du coup. Mmh.
2: Bah, je pense que le terme parle pour lui-même. Le terme <rire> voilà.
0: parle complètement pour lui-même. Euh, C'est une notion qui a été développée par la professeure Joan Williams en 2001. Et en fait, elle a fait une étude dans la, dans la, silicone, dans la Silicon Valley. Et il apparaît en fait donc qu'il y a des codes qui font que tu te sens obligé de bosser chez toi pour être cet employé parfait. Son propos va même encore plus loin et on va un tout petit peu, on va, on va un petit peu di, euh, digresser. Euh, en gros, elle dit que euh, l'entreprise est construite autour de ces ideal workers euh, parce qu'ils ne s'occupent pas des enfants ou bien des tâches ménagères. Rappelons évidemment que cette étude a été menée en Enfin, publié en 2001, donc euh, mené sur les, les, les années précédentes. Euh, et déjà à l'époque, en fait, cette, cette notion d'ideal worker qui, qui est la, 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 le ciment de l'entreprise parce que ce salarié ne s'occupe pas des enfants ou bien des tâches ménagères, a déjà, a déjà été relevé comme une énorme discrimination contre les femmes, euh, car euh, voilà, les, 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 les salariés doivent être à la disposition totale de l'entreprise. On attend un, un engagement, en fait, à toute, euh, à toute épreuve, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment assez, euh, assez complexe, parce qu'effectivement, tu as ce, ces normes qui rentrent en place, et comme tu le dis, Tiffen, si tout le monde se connecte à 23h pour voir un mail et que toi, tu es le seul à pas l'avoir vu, et que le lendemain, ils en discutent, et que toi, tu es largué, bah professionnellement parlant, pour toi, ça va pas le faire. Enfin, euh, la, la boîte va finir par te lourder parce que tu ne respectes pas les normes. Alors que bon, c'est pas nécessairement légal, mais voilà, c'est la, la culture de l'entreprise, c'est comme ça. Donc en fait, effectivement, il y, y a des responsabilités qui sont bien évidemment... Euh, partagé. Euh, on rentre dans un débat plus complexe, donc euh, le smartphone, lui, ne va pas te forcer à te connecter. Mais du coup, qui va te forcer Donc, on l'a dit, la norme, le contrôle hiérarchique, la liberté, euh, liberté d'agir, etc. Euh, C'est euh, quelque chose d'assez euh, présent encore, hein, cette norme de salarié idéal. Euh, mine de rien, il euh, y a des études encore qui sont menées qui montrent que quand même, dans pas mal d'entreprises, c'est bien vu de se connecter le week-end, de se connecter le soir, de répondre aux mails euh, en dehors des heures de, de boulot. Enfin euh, voilà, ce euh, sont des choses assez... Euh assez commune euh, qu'on retrouve un petit peu dans euh, l'écosystème start up en france euh, aux états unis d'ailleurs un peu partout où on voit des, euh, des, des personnes qui doivent se rendre disponibles 24 heures sur 24 euh, pour répondre à des questions enfin voilà c'est un petit peu un petit peu compliqué comme euh, comme façon de
1: comme façon de travailler ouais. mais après on revient le problème dans ce cas là c'est euh, on revient à ce que tu disais au départ en fait selon la loi euh... Du 1er janvier 2017, le problème, c'est pas que l'employeur euh, envoie des mails à 23 heures. Le problème, c'est qu'il envoie à 23 heures et que unilatéralement il s'attend à ce que tu répondes, en fait. C'est ça. Tout ça. Y a pas de... En fait, c'est le problème de l'hyper-collectivité euh, il y aurait un accord tacite, euh, une philosophie commune qui, euh, en vrai, n'existe pas euh, de, de fait, quoi. qui n'est pas innée.
0: Tout à fait. Non, non, mais euh, c'est tout à fait ça. Enfin, je veux dire, euh, après, on rentre dans des, dans des, euh, dans des considérations peut-être un peu plus philosophiques euh, et sociologiques. Et euh, après, c'est toi toi et ta morale, toi et ta façon d'être, euh, toi et ton rapport à l'entreprise aussi, également, quelque chose... et ton rapport au travail. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, important. Euh, toi, Tiffany, qui est la seule salariée parmi nous trois, <rire> mm -hmm. est-ce que mm -hmm. ça t'arrive de recevoir des mails à 23h et de ne pas y répondre, par exemple.
2: Euh, oui, ouais, ouais, carrément. Je reçois des mails à, bah ouais, tard, mais euh, non, je réponds pas. Enfin, je les vois même pas parce que je les regarde pas. Mmh. Après, euh, j'ai, euh... enfin, après j'ai une position un peu particulière, c'est que je ne suis pas vraiment salarié. Enfin, je suis salarié d'une entreprise, mais je suis dans un cabinet de conseil, donc j'ai des clients. Je suis plutôt chez des clients, donc ça va plutôt être mes clients qui vont euh envoyer un mail, voilà, tard le soir. Mais euh, euh, donc voilà, en fait, euh, moi, mon entreprise, elle a, elle a pas forcément de politique euh, sur le sujet. Euh, et comme je suis chez mon client, je dois un peu m'adapter à la politique qu'il y a chez le client. Donc euh, parfois, c'est mal vu de pas répondre. Mais euh, en fait, j'ai la chance de pouvoir me dire, bah c'est un client, donc euh, ce n'est pas mon entreprise. Donc ils ne vont pas me lourder parce que à la limite, ils me lourdent de la mission. Mais bon, ça serait quand même un peu... Euh, exagéré et, euh, et puis surtout en fait j'ai pas j'ai jamais eu le, le besoin non plus d'être de, de, de répondre présente à 23h parce que voilà je suis pas DG je suis pas des responsabilités de malade au point qu'on ne puisse pas se passer de moi à 23h donc euh... <rire> donc je réponds le lendemain et, et tout va bien en général ça se passe bien
0: <rire> bah mine de rien c'est quand même assez important et c'est pour ça aussi peut-être que tu disais que tu ne te sentais pas stressée par ton travail c'est que peut-être tu ne souffrais pas d'infobésité et oui, infobésité qui est une surcharge d'informations. En gros, c'est tu ne peux pas traiter toutes les informations sans que ça te nuise. Et euh, quand tu commences à avoir de l'infobésité, bah après c'est la, la spirale infernale et tu tombes dans le, le burn-out assez, euh, assez rapidement parce que tu te sens complètement inutile et euh, tu ça engendre des problèmes de, de, de confiance en soi. Euh, toi, Enguerrand, en tant que freelance, comment est-ce que tu gères tout ça Comment est-ce que je gère ben, euh... Parce que tu n'es ben, pas, va... pas salarié. Euh, en gros, on t'envoie un message euh, parce que tu travailles donc pour des, des partenaires, des clients. Euh, un mec t'envoie un message, tu lui dis ça. voilà, tu essaies de le faire euh, au plus vite, mais mettons, il t'envoie un message à 2h du mat', es encore réveillé, tu vas lire ce message et tu vas essayer de le traiter
1: Bah, en soi, j'aurais plus l'impression que, ouais, totalement, oui. Ok. Bah, parce que de l'autre côté, euh, parce que de l'autre côté, effectivement, moi, j'ai vraiment un esprit euh, d'assistant, d'accompagnateur, pour moi, s'il y a un problème à l'instant T, euh, je vais faire en sorte de. Euh d'y résoudre le plus vite possible. Mm. C'est comme si, euh, si j'ai une fuite d'eau chez moi à 23h, bon ben, je le fais, tu vois. Je répare la fuite d'eau de l'autre côté. D'accord. Et moi, j'applique la même chose pour, euh, même chose pour euh, le travail à distance. Donc, ce n'est pas, pas très sain. Et il y a des entreprises chez qui euh, j'ai eu euh, les moyens de... Euh, de ne pas recevoir de messages à 23h. Donc ça, c'est avec un ordinateur de fonction et euh, des téléphones de fonction pour bien faire cette séparation que je n'arrive pas à faire en temps normal. Quoi. Parce yes. que c'est ça le souci, en fait. c'est c'est pas des... En tant que freelance, euh, comme 7% des travailleurs en France, euh, bah c'est... Euh, bah c'est... à la fois ma vie perso et ma vie professionnelle en même temps sur un même ordi, quoi. C'est ça, Donc, euh... et puis on te demande une réactivité euh, assez, ouais, voilà.
0: euh, assez importante. Surtout avec du décalage horaire aussi.
1: En plus. Il y a ça à prendre en compte.
0: Oui, parce que monsieur est international, excuse-nous. Ah bah, il n'y a pas d'argent en France. <rire> <rire> euh... Mais du coup, c'est pas facile. Eh ben ouais non mais c'est je suis, je suis je suis tout à fait tout à fait d'accord avec toi c'est pas pas évident de se, de se déconnecter c'est vrai que moi j'ai tendance à, à ne pas savoir me limiter surtout enfin, en fait j'ai je... peut-être un souci de contrôle du, du, du temps de travail mais parfois ça peut m'arriver sur une semaine de bosser euh, euh, plus de 80 heures parce que il euh, a beaucoup de choses à faire et que je veux que ce soit fait cette semaine là et peu importe ce que ça va me coûter. Et je me ferme de toute vie sociale, de tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui tourne autour, pas de sport, rien du tout. Et je ne fais que bosser pendant, pendant une semaine. Et c'est... Euh... Bon, c'est pas très agréable en vrai. Hein. <rire> Franchement, c'est pas, pas marrant. Enfin, je préférerais me bosser 35 heures et, et avoir un peu plus de temps à côté pour un peu plus profiter de la vie. Euh, mais c'est vrai que voilà, après on n'a pas tous la chance de pouvoir, enfin la chance ou pas, je ne sais pas, euh, on tous... ne travaille pas tous 35 heures et après c'est à toi de mettre un équilibre là-dedans, quoi. En te disant, bon, est-ce que je suis prêt à... à sacrifier, entre guillemets, ma vie perso pour ma vie pro Est-ce que ce sont des... des interrogations que vous avez déjà eues, ça euh, je, le, bah, tant pis, je vais bosser, je vais bosser euh, 70 heures cette semaine et puis je dis adieu à toute vie, à toute vie perso, euh, parce qu'au moins ça va favoriser ma carrière. Toi, Typhane, ça t'est déjà arrivé
2: euh, Oui, mais alors pas avec cette pensée-là, parce que je pense que ma carrière se jouera pas en une semaine. Non, je <rire> dis une que... semaine, je grossis le trait, bien évidemment. Ouais. Oui, alors pas, pas avec cette pensée-là, en tout cas, pas en me disant ça va favoriser ma carrière mais plus en me disant que, euh, comme je travaille sur des projets, parfois il y a des périodes de projets qui sont intenses et où euh, tu vas beaucoup, beaucoup bosser parce qu'il y a besoin à ce moment-là de rendre des, des comptes, de tenir le planning, de. de... Enfin, tu es responsable de plusieurs choses et tu ne peux pas vraiment te débiner sinon tu mets un peu tout le monde dans, dans le caca, quoi. Mm. Et il euh, y a d'autres semaines où c'est un peu plus calme, où tu peux récupérer et, euh, et du coup, c'est plus un équilibre comme ça. Euh, donc euh, parfois c'est des périodes qui sont un peu longues et qui peuvent être un peu lourdes, mais enfin euh, tu sais jamais, ça va jamais jusque dans le mal-être parce que je sais que, euh, que c'est une période et que euh, à la fin euh, ça va se calmer quoi. Donc euh, et puis j'aime bien mon taf donc ne ça m'a jamais posé de problème pour le moment.
0: D'accord, d'accord. Et toi bon, Antoine Guérand, de toute façon c'est un peu plus compliqué vu que tu travailles pour toi-même donc. Euh, ouais, voilà pas... c'est
1: ça. Donc, euh, ouais, bah, quand je ne suis pas content avec le, le travail que je fais, euh, bah, effectivement, euh, moi, ça ne me gêne pas de, de bosser euh, à vie à des gens qui cherchent des employés modèles. Hein. <rire> un... en, Enguerrand est un ideal worker.
0: <rire>
1: Mais en, vrai, en vrai, totalement. Ouais. En vrai, moi, je veux, vraiment, je veux vraiment que les choses soient bien faites, que s'il y a des choses à faire, je les fais, et s'il n'y a pas de choses à faire, ben, je m'en vais. Quoi. Donc, euh, tu soit vraiment
2: l'aide de motive là.
1: <rire> mais en soi, euh, bah ouais, mais si je suis motivé à faire quelque chose et que j'ai du temps devant moi, je vais, je vais, le, je vais le faire quoi. Mais à euh, qui soit, euh, ça m'est déjà arrivé de terminer à 20h euh, sans avoir de regrets quoi. Bah, et même, que... j'irai encore plus loin en disant que tu, quand
0: même, tu contrôles un peu, peut-être pas ton temps à toi, mais celui de tes collaborateurs. Parce que bon, c'est un secret pour personne. On a bossé ensemble, Anguérant et moi, euh, pour développer les podcasts. Euh, bon, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul qui fonctionne avec le, avec le confinement. Mais voilà, on, on développe des émissions. Ouais. On, on, a, on a tenté de lancer quelque chose. Le confinement est passé par là. Ça n'a pas fonctionné. Mais on a, on a bossé ensemble pendant, pendant six mois. Et sur ces six mois, euh, ben, euh, c'est vrai que c'était du 7 jours sur 7, du coup, nécessairement. Que pendant les grandes vacances, on bossait tous les jours. Et euh, je me rappelle une fois où Enguerrand me voit connecté à 2h du mat. Il me dit Mais qu'est-ce que qu qu tu fais connecté à 2h du mat <rire> Je dis Bah, je sais pas, il euh, y a des trucs à faire, je les fais, et, euh, et puis voilà. Quoi. Il me fait Mais t'arrêtes tout de suite, je vais changer les mots de passe. Enfin, casse-toi, dégage de là, et, et tu vas dormir, et puis reprendras demain. Quoi. Et c'est vrai que. C'est bah, cool quand toi, es... après c'est encore une autre, une autre situation, mais ça fait, ça fait aussi partie de cette hyper-connexion hyper, hyper où euh, tu te dis, bon voilà, je bosse pour moi, je bosse pour un, ouais, un voilà. projet et je vais donner le maximum possible pour que ça, pour que ça fonctionne. Et, et quitte à, voilà, à te mettre un peu ta santé en jeu parfois. Et c'est cool d'avoir quand même des gens sur lesquels, sur lesquels tu peux compter pour avoir une, une relation de confiance à ce niveau-là, mmh. en tout cas. Savoir que
1: personne ne t'en voudra si effectivement tu ne bosses pas à 2 heures du mètre. Ouais, bah après, ça dépend, des, ça dépend des, des travaux que tu comptes faire. Sur des travaux créatifs, où euh, plus tu passes de temps, meilleur, euh, meilleur le livrable sera. Euh, effectivement, là, euh, on compte on a le droit de pas compter les heures, forcément, mais si tu fais partie d'un maillon, d'une chaîne, euh, mm. et que euh, ton niveau de travail impactera pas de ouf euh, la suite du projet, euh, c'est là où il faut se poser ces questions-là aussi.
0: Ouais. Et c'est là qu'on voit le temps que je passe sur les montages d'Expono. Non, je déconne. Voilà. <rire> <rire> euh, les petits amis, on va avancer un petit peu dans cette euh, Dans cette émission. Aujourd'hui, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis un peu moins d'un an, euh, nous avons un petit virus euh, appelé coronavirus qui est arrivé dans nos, dans nos contrées, et qui, euh, du jour au lendemain, nous a forcé à rester chez nous pour travailler. Euh, chose à laquelle les gens n'étaient pas nécessairement préparés, on va dire, et euh, les entreprises ont employé diverses, diverses politiques. Il y a les entreprises qui, sont, qui ont dit « Eh ben, nous, d'ici 2022, il n'y a plus personne dans nos locaux. » Enfin, jusqu'en 2022, plutôt, il n'y a personne dans nos locaux. D'autres personnes ont dit « C'est hors de question de faire du télétravail. » D'autres ont dit bah, « 3-4 jours de télétravail par semaine. » Enfin, bon, voilà. Il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Et... Avec ça, on est passé donc d'un travail matériel, enfin matériel avec une présence en physique, à un travail 100% dématérialisé, avec euh, voilà, du travail à, à distance, et se pose la question donc de est-ce que c'est pas finalement plus compliqué de se déconnecter avec le confinement Parce qu'au final, tu te réveilles, tu prends ton petit-déj, tu bosses mais t'as pas de temps de transport, t'as pas de, de temps tampon pour te mettre un peu dans le, dans le truc, non, boum, tu bosses, machin, tu passes ta journée, pareil, t'arrêtes, puis après tu, tu, fais, tu vas qu'il y a tes occupations le soir, tu dors, enfin tu manges, tu dors, puis rebelote le, rebelote le, le, le lendemain et, et ainsi de suite. Est-ce qu'au final, vous, euh, enfin c'est surtout à Tiffen que je posais la question du coup, parce que c'est plus elle qui est, qui est concernée in fine, euh... Est-ce que tu trouves, Tiffen, que qu'il est plus compliqué de se déconnecter avec le confinement, enfin avec le confinement, le couvre-feu euh...
2: Alors avec le confinement, c'est sûr. Quand il y avait le confinement, euh... bah... Pff. En fait, tu te dis à quoi bon... À... Enfin, en fait, c'est vrai que tu te dis à quoi bon, mais puis même un peu pendant le couvre-feu, en vrai, mais tu sais que derrière, tu vas pas pouvoir sortir tu vas pas pouvoir voir de potes, t'as pas de motivation en fait pour... Euh... Et puis c'est vrai que euh, <rire> moi j'ai pas, pas d'enfant, de, j'ai pas de responsabilité haute que moi-même. Donc euh, je, je me disais, bah tant qu'à faire, autant finir, comme ça demain sera plus tranquille. Sauf que bah, en fait, le lendemain c'est jamais plus tranquille. Ça n'existe pas, ça c'est un mythe. De taf, euh, qui, ça... <rire> ouais, c'est ça. Et sauf que je me disais, ah, non mais c'est bon, je finis juste ça, oh, bah, j'ai le temps de toute façon, je vais pas boire de verre après, donc je peux fignoler ça. Et au final, tu te retrouves à finir à, bah ouais, à 20h, et tu te dis mais attends, mais... <rire> C'est-à-dire que c'est pas normal. Enfin, j'ai fait une journée de 9h-20h. Enfin, c'est pas top-top, quoi. Euh, mm. J'ai essayé d'éviter, mais j'avoue que c'était tentant. Euh... parfois. Heureusement qu'il y avait Among Us, des fois, pour... Ah, <rire> on <rire> connaît <rire>
0: <Pour ça. rire> On fera plus d'Among Us, uh, Tiffany, promis, pour uh, te sortir de... du travail. <rire> <rire> euh, bah, et toi, et toi guerrant, comment as-tu vécu ce travail déconfiné euh, enfin confiné
1: plutôt et bah écoute, euh, si seulement j'avais pu euh, euh, si seulement j'avais pu faire 9h-20h euh. bah quoi oh. que. bah si quand même, on a, on a un peu fait ça aussi bah en sous oui bah oui, effectivement on a fait ça, mais de l'autre côté effectivement c'est plus créatif et plus euh quelque chose de, de passionné parce qu'il n'y a pas d'argent derrière aussi. Donc, on se dit, il euh, y a un investissement de temps et il y a de la joie qui en ressort. Mmh. C'est une aventure, en fait, plutôt, on va dire. <rire> Alors que, bon, le travail, c'est un autre type d'aventure. Oui, c'est ça. Mmh. Non, mais c'est vrai. Mais de l'autre côté, Tiffaine, du coup, ça va être plus, euh, vu que tu es un peu en minorité... Je vais te poser quelques questions euh, sur du coup, ton, ton environnement de travail. Est-ce que tu as un... Euh, enfin, si tu l'acceptes
2: Oui, je l'accepte en grand.
1: Est-ce que tu as un réseau social d'entreprise
2: euh, Oui, oui.
1: Ah oui Tu vas souvent... Enfin, un réseau social
2: d'entreprise, c'est-à-dire, ouais. précise ta question, un chat ah, euh, ou un espèce de...
1: Ah bah ce serait un, un endroit euh, commun avec un chat avec euh, des moyens de publier des notes euh, de publier du contenu euh, et quelque chose qui se veut pas euh, qui se veut un peu informel
2: Alors j'ai un espèce de réseau social euh, mais je sais pas si on peut dire qu'il est non, il n'est pas du tout informel même Enfin, c'est un mix entre parce qu'ils essaient un peu de faire un truc un peu informel, mais ça reste quand même très formel. C'est totalement pro.
0: Ils ont mis des Et, emojis avant-hier.
2: Euh, pas... <rire> non, mais ils font des petits trucs marrants, tu vois, pour détendre, pour décrisper le truc un peu. Mais, euh, mais tu peux pas chatter dessus. Euh, tu peux publier, tu peux mmh. liker, tu peux. Voilà, mais tu peux pas euh, chatter. Si tu veux chatter, c'est plus sur euh, Google. Euh... Alors je crois qu'ils ont changé maintenant Google Chat. Ou euh, Hangout, enfin bon, je sais pas. Hangout, là ouais. C'est plus là-dessus. Ouais, c'est... Ouais, mais je crois que ça change ouais. enfin, bon, Meet. Bon, oui, rapport. meet, voilà. Ouais. Bref. Et, euh, ouais. et du coup, c'est plus là-dessus euh, qu'on va, euh, qu va parler, euh, voilà. Et après, sinon, j'ai le réseau social avec le chat de mon client. Donc, en fait, j'ai un peu deux trucs. J'ai celui de mon cabinet et ah. celui de mon client. Et du coup, c'est entre... Euh, bah, je navigue entre les deux, quoi. Voilà.
1: D'accord. Et, Et là, sur ces réseaux-là, tu es connecté euh, aussi en œuvre 20 heures ou il n'y a pas d'heure de tu regardes ça tout le temps
2: Alors, sur celui de mon client, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais non, je suis connecté vraiment que pendant les heures de travail. Et euh, sur celui de mon cabinet, par contre, ouais, j'ai l'application sur, euh, sur mon téléphone, donc je vois les notifs, mmh. mais euh, c'est rare que j'y réponde alors que je... J'ai déjà reçu des, des chats à, à minuit, j'étais là, mais...
1: <rire> ah ouais
2: Toc-toc, hein Mais du coup, bah, je ne réponds pas. Je vois et je réponds le lendemain, quoi. Mais euh... Ou alors le week-end, ou alors quand je suis en vacances. Mais... Euh... <rire> en général, je dis, je suis en week-end ou je suis en vacances. Enfin, je suis en week-end, c'est obvious. Mais <rire> au moins, je suis en vacances, je le précise, je dis, bah, je réponds, mais je dis, je suis en vacances. Et en général, les gens ne me... enfin, m'embêtent pas, quoi. Mais... Ah,
1: voilà. Ouais. Ah d'accord, ça, ça t'as pas l'option de mettre soit en invisible, soit en indisponible, c'est pas sur...
2: Si, sûrement, sûrement, mais j'avoue que euh, je me suis... C'est très hein. ça arrivait que quelques fois qu'on me joigne et du coup j'ai pas... Euh... Enfin, ça m'a... J'ai oublié quoi, j'ai pas pensé à essayer de, de changer de statut ou quoi. <rire> <rire> pas les bonnes pratiques je crois.
1: Bah bravo <rire> Ouais, parce que bah, c'est un peu le pendant de l'hyperconnectivité, quoi. C'est à partir du moment où tu déjà tu passes 8 heures avec euh... tu passes 8 avec tes clients et puis sur ton temps libre tu chattes avec euh, tes avec euh... on chatte avec ses collègues et puis après euh, des fois il y a des apéros euh, professionnels euh... ou alors il y a des événements. Bah, j'ai un pote qui est j'ai un pote j'ai l'impression il se lève il est sur son ordi il travaille et puis le soir, euh, de, 17 à, de 17 à 20 heures, il chatte avec ses collègues pour faire des comptes rendus de la journée, pour savoir comment ça va aller, pour gérer la communauté. Mais là, ah ouais. c'est le... encore... Euh... Et là, pour le coup, c'est vraiment spécifique à notre génération, j'ai l'impression. Parce que vu qu'on est déjà tellement acculturé avec euh, Messenger ou,
2: euh...
1: ouais. ou, de... ou tant d'autres, là, ça nous gêne... Là, j'ai l'impression que ça nous gêne moins. Ouais, ça
0: dépend, ça dépend du sujet, je pense, aussi, que tu vas aborder euh, avec, avec, tes, avec tes collègues. Euh, je prends, par exemple, le réseau social Slack où tu fais des channels, tu fais des euh, espèces de chambres, on va dire, de, 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 avec des personnes sur un sujet très précis. Et, par exemple, euh, j'ai toujours utilisé ce, ce réseau social, enfin cette messagerie Slack, euh, dans, mes, dans mes, tous mes, toutes mes expériences professionnelles et euh, je mettais en mute certaines euh, certaines, certaines chaînes parce que c'était des trucs vraiment très pro où fallait voilà c'était des, 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 c'était quelque chose de très construit et, et voilà très formel par contre le reste je laissais activer euh, par exemple on avait une, une ligue euh, mon petit gazon bah, voilà les messages sur mon petit gazon bah, je les laissais activer parce que parce que c'est un truc auquel on joue avec les avec les collègues et, et voilà et tu vois enfin euh, T'as des, as des conversations comme ça que tu laisses, que tu laisses en, en, en visible un peu tout le temps. C'est comme si t'avais une conversation WhatsApp, en fait, avec tes, euh, avec ces gens-là. Et en fait, passer la barrière euh, des horaires de taf, c'est plus tes collègues, c'est des potes. Et euh, voilà, vous discutez de, de plein d'autres choses, tu vois. Mais effectivement, c'est là où c'est peut-être un petit peu bâtard sur un réseau social professionnel. Et c'est là que le blesse voilà. peut-être.
1: Ah ben moi j'ai horreur de ça, donc euh, bon, de toute manière je touche pas. Même quand il y avait des solutions euh, de communauté dans mes stages, je touchais absolument pas. Quoi. <rire> bah, bravo. Euh, on, va, on, va,
0: on va avancer un petit peu avant qu'on ne se crame entièrement dans le milieu du travail. <rire> euh, avec donc ce confinement euh, qui est arrivé en mars dernier, il y a un certain type de logiciel qui a été acheté plus que massivement. À votre avis, qu'est-ce que c'est Un
2: logiciel Acheté par des entreprises. Acheté par les entreprises Oui. Hmm. Attends, je réfléchis.
0: Un logiciel... Euh... À votre avis, qu'est-ce que les entreprises ont bien pu vouloir acheter Zobba. Parce que non, je dis un, un type de logiciel. Zoom ah. ça un type de un type de logiciel euh... ah,
2: un type de logiciel de téléconférence. Les...
1: Non, pas les de ordi, téléconférence. Les, les ordi à distance Non. Among Us. <rire> On va tous bosser sur ça Among Us. Présence.
0: C'est ça, Charles et Sus, il est renvoyé. Est il n'a pas fait le Allez. montage d'Expono à il a fake la task. Et hop. Non, il y a un certain type de logiciel. Pour être, euh, en vous laissant un petit peu chercher, euh, j'ai trouvé ça sur une étude menée par l'Institut... ISG Research euh, qui a été mené sur le début de l'année 2020 euh, fin d'année 2019 pardon, au début d'année 2020 avec euh, des scores d'intention d'achat donc euh, de ces euh, logiciels là, ça a été mené sur plus de 2000 entreprises et les scores d'intention d'achat ont été multipliés par 530 Wow est-ce que vous arrivez à situer un petit peu le type de logiciel On passe à un travail dématérialisé, il n'y a plus personne au travail
1: Pour euh, miner du bitcoin
0: Des
2: outils de dématérialisation
0: Non, allez, je vous donne la réponse. Ce sont des outils de surveillance.
2: Non, arrête, j'y pensais, mais je me suis dit non. Et oui, vrai, Et non, oui, oui, oui
0: vaut oui, mieux que ça. Et oui, 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 oui. Euh, voilà, ah. donc, euh, score d'intention d'achat de plus de 2000 grandes entreprises, de logiciels, de surveillance à distance des salariés, euh, c'est absolument énorme, 530, enfin, euh, comme, comme score de multiplication, euh, c'est absolument Gigantesque. Et en fait, euh, ce, cette étude-là a révélé quelque chose. C'est que les entreprises, en fait, ont du mal à, à gérer le changement brutal de méthode de travail. Il y a un stress supplémentaire qui arrive et le salarié, au lieu de se dire qu'il n'est surveillé que de temps en temps en présentiel, ou du moins il est. Euh, « surveiller » entre guillemets lors d'un point mensuel ou hebdomadaire avec son manager pour vérifier un petit peu ses résultats, et eh ben en fait, il l'est tout le temps. Et il euh, y a des questions de confiance qui sont abordées avec tout ça. Il euh, y a certains salariés qui se sont mis à penser que l'entreprise ne leur faisait plus confiance. Et il y a certains logiciels, et ça j'ai trouvé ça absolument incroyable, qui poussent le vice dans la surveillance... Euh, assez assez loin en utilisant euh, certaines fonctionnalités comme par exemple la fonctionnalité de géolocalisation pour vérifier que vous êtes toujours au bon endroit et une, euh, une euh, un, oula, pff, 3, 4, on va y arriver j'ai perdu ma ligne dans mon conducteur un enregistreur de frappe et en gros ça va tracer toute activité sur votre clavier voilà, il y a des trucs assez sympas. Et bien évidemment, moi, celui que je trouve euh, assez chouette, c'est les captures euh, d'écran euh, random toutes les 5 à 10 minutes. Pour vérifier que vous êtes wow. bien sur euh, vos outils de travail.
2: Non mais attends... Attends, mais ça me renvoie à mes cours de droit du travail. Et normalement, tu n'as pas le droit de faire ça.
0: Exactement. <rire> bah, Alors, il faut
2: l'accord du salarié. Il faut que ça soit proportionné au but. Tout euh, à fait. On a tout un tas de... Tout
0: à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, on parle de droit français ici. Là, l'étude a globalement été menée sur ah, oui, des, des, des entreprises américaines. Euh, en, en, en majorité. Euh, il y a quand même des entreprises françaises hein, qui en ont acheté. Tu as des entreprises françaises qui contrôlent quand même avec, par exemple, l'application Teams qui n'a jamais reçu un message disant hey, « Hé, dis donc, je vois plus ta petite bulle sur Teams ou je vois pas que tu es connecté sur Teams. Ça va, tout va bien ?»« Bah, moi. »« Bah, voilà, par exemple. <rire> » <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, ce que dit le code du travail sur ça, donc tu l'as dit, Tiffaine, euh, sans l'accord du salarié, c'est compliqué à mettre en œuvre. Cependant, certaines entreprises euh, ne se gênent pas de le faire parce que, en réalité, euh, le, le, le truc vraiment qui est très important, ça va être la, la collection de données et aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Mmh. En fait, on parle juste de collection de données, on ne parle pas de logiciel de surveillance. Enfin, on parle de logiciel de surveillance, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est parce qu'on ne peut pas collecter des données que ça peut poser problème. En fait, surveiller un salarié par un logiciel de surveillance ne poserait pas de soucis s'il est au courant. Mais là, voilà, il y a un problème de, de collection de données. Donc, euh, mmh. donc voilà. Vous, qu qu'est-ce qu que vous en pensez euh, de tout cela Ça vous évoque quoi
2: un régime dictatorial <rire> Non. Je sais pas, c'est... Ouais, non, bah, heureusement qu'on est en France, et qu'on a le droit pour nous... pour nous protéger, mais... Euh... Ouais, ça, c'est catastrophique. Enfin, si euh, le... ton employeur te fait même pas confiance pour... Euh, pour bosser, enfin, on... enfin c'est très compliqué de garder, ne serait-ce qu'un niveau de motivation Enfin, je sais pas. Quand la confiance est rompue, c'est... Et dans un rapport un peu de euh, « je cache des trucs euh, ouais. euh, ». C'est pernicieux, en fait, parce que ça, c est, c est, ça crée un cercle vicieux où euh, toi, tu vas vouloir cacher des trucs à ton employeur qui, lui, va absolument vouloir découvrir ce que tu fais et toi, tu vas encore plus cacher. Et... Enfin bon, c'est débile. Dommage.
0: Nous sommes bien d'accord. Et ton guérant, qu'est-ce que
1: ça t'évoque bah, Ça me rappelle un peu... Euh... Ça me rappelle un peu mon expérience de surveillant euh, d'examen d'entrée euh, à l'université. Okay. Où justement, euh, je passais de rang en rang euh, parmi les élèves pour vérifier qu'ils n'avaient pas leur téléphone euh, sous leur manteau, sous leur truc, ou qu'ils n'avaient pas danti d'antisèche. Et ça me fait un peu penser à ça, tu vois. C'est juste, euh, juste, tu deviens un pion euh, pour tes propres salariés et pour être sûr qu'ils ne euh, qu sont pas en train euh, de, de t'embrouiller, quoi. Mais c'est assez enfantillisant en fait. Tout, fait. Tout à fait. Oui, et c'est clairement une philosophie de personnes qui n'ont pas compris euh, la, la, la confiance. Euh... Déjà, qui n'ont pas la confiance et qui ne connaissent pas euh... qui... Et puis, c'est des hypocrites aussi, en fait. Donc, si tu surveilles ton salarié, toi, tu n'es pas non plus en train de, de travailler. Quoi. Et tu quelqu'un parce que tu qu ne serais pas en train de travailler. Enfin, c'est un peu étrange, quand même. Mais du coup,
0: euh, en est-ce que on... ah, tu penses qu'on est moins productif au final et que cette surveillance est justifiée
1: euh, bah ça, ça, bah ça, ça se discute. Euh, je vais... Alors, avant cette loi de travail dont tu parlais du 1er janvier 2017, il y avait eu du coup le ministre Repsamen qui a demandé un un rapport un petit peu sur euh, mais est-ce que euh, la transformation numérique elle se fait véritablement au travail et euh, justement c'était une des questions qui, euh, qui mettait en avant est-ce que ça, ça changeait l'impact ou pas mm -hmm. et euh, bah, sur la productivité ils ont vu que euh, les outils numériques euh, bah, euh, gardaient euh, la même productiv productivité et l'amélioraient aussi parce qu'effectivement euh, en soi, la transformation numérique, elle s'était relativement bien passée, mmh. surtout dans les entreprises euh, digital natives, celles qui ont eu la, les outils numériques dès le début. Donc, donc, en, soi, euh, donc en soi, non, ce n'est pas parce que as, tu bosses sur ton ordi euh, personnel ou que tu bosses à distance que euh, ça implique forcément une baisse de l'intention. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et toi, Tiffany, qu'en penses-tu est-ce que toi, pour toi, tu te sens moins productive, plus productive, tout autant productive
2: avec les euh,
0: avec tes outils les, numériques les depuis chez toi, ouais. Quand tu bosses ah, depuis, depuis chez moi. toi.
2: Euh... Non, je ne me sens pas plus ou moins productive. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il. Euh, enfin, de. Après, je vais Bon, ça, c'est plus une question d'environnement, de travail, du coup, mais je vais peut-être être moins tentée d'aller faire une pause café, du coup, vu que bah, je suis toute seule, ouais. euh, avec euh, ouais. des collègues, je vais pas avoir de, de petites conversations un peu informelles comme ça, ou, euh, ou avec euh, des collègues, en fait, c'est juste les interactions sociales, il y en a plus, <rire> donc euh, ça enlève euh, tout le temps qui est passé aux, aux interactions sociales, du coup, je vais les remettre sur le travail, donc... Je pense que je peux être plus productive. Après, comme c'est un rythme qui est quand même dur à tenir, euh, je pense que c'est possible que parfois, que, enfin, qu'à un certain moment, je décompense en mode bah, « j'ai eu zéro interaction sociale, j'ai fait que bosser, j'en peux plus. » Donc, euh, je vais faire une pause, euh, alors que d'habitude, je fais pas de pause à ce moment-là, ou des trucs comme ça, quoi.
0: Mmh. Bah, okay. C'est intéressant, je trouve, comme, euh, comme ouais, façon. Et c'est de... Et puis, tu sauves... Enfin, tu sauves... Euh, tu t'épargnes tu du temps de trajet, et en fait, euh, imaginons, tu arrives à ta boîte à 10h30, enfin à 10h30, 10h30 c'est quand même vachement tard. <rire> tu arrives, arrives à 10h à ta boîte et tu dois partir à 9h de chez toi, mettons. Bah, t'es plus tenté en télétravail, du coup, de commencer à bosser à 9h, en fait, tout simplement. Et petit à petit, ça se met en place, et, et tu commences comme ça. Il y a pas mal, pas mal de gens qui font ça. Juste pour revenir sur le, sur le contrôle très rapidement, euh, j'ai une, une petite anecdote euh, anonyme d'une connaissance qui, au début euh, du, télé, du télétravail, son entreprise ne voulait pas que cette personne fasse du télétravail. Et du coup, lui a demandé de faire un rapport d'activité à chaque fin de journée pour savoir ce qu'elle a fait. Disant
1: voilà, euh, ah ouais. tous les soirs tu
0: me fais un word avec ce que tu as fait.
1: Ah, ouais, donc en fait ils connaissent pas Slack non plus, ils connaissent pas Trello, enfin c'est. C'est un... <rire> une... à ça que servent ces outils aussi en fait. Enfin, oui,
0: mais. Ou moi je trouve que c'est hyper hyper infantilisant comme tu le disais en guérant et ça, ça m'y a fait penser puis on a, ouais. a embré sur autre chose donc je, je reviens un petit peu en arrière mais j'ai trouvé ça tellement scandaleux comme façon de faire euh, bah, ça
2: fait très stagiaire quoi mais enfin, genre on dirait que c'est ton maître de stage qui contrôle ce que tu fais sauf que bah hello tu n'es plus en stage
0: c'est ça enfin je ne comprends pas. Enfin vraiment, euh, c'est un truc que j'ai que je, je ne, que je n'arrivais pas à, à, à comprendre sur euh, sur ça. Toi, Tiffen, tu t'es euh, ton entreprise comment est-ce qu'elle a, a géré ça Je sais pas si tu peux en, en, en discuter, mais comment ton entreprise a géré donc cette histoire de, de confinement
2: euh... Bah, euh, de bah, comme tout le monde quoi. Enfin confinement euh, généralisé. Après en fait on s'adapte vraiment au au client c'est ouais. un peu le client est roi mmh. donc euh, si le client veut que tu viennes Bien sur site bah on va faire en sorte que tu y ailles mmh. mais euh, dans la mesure du raisonnable genre par exemple là mon client il préfère que, euh, que les personnes soient sur place pour mmh. la communication et tout pour tout plein de choses
0: mmh.
2: et, euh, et du coup bah, j'y vais deux fois par semaine donc euh, deux fois par semaine euh, sur, euh, voilà, ouais, sur, euh, sur cinq jours euh, Bon, je ne juge pas mon travail essentiel au point de devoir aller sur place, mais euh, mais c'est vrai que pour la communication c'est quand même beaucoup plus simple Bien et puis même pour voir oui. euh, les gens avec qui tu bosses c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais sinon ouais non mon cabinet a géré un peu euh, à part pour les clients par exemple ministère de la défense et tout ça qui veulent absolument que tu viennes sur place parce que leur réseau est hyper sécurisé oui. etc. C est et du coup, euh, même avec un VPN de chez toi, c'est compliqué. Euh, sinon, non, c'est tout le monde en télétravail ou, euh, ou au moins euh, attend au, euh, au moins la moitié de la semaine. quoi
0: mmh. Ok, ok. Bah, c'est plutôt, plutôt après, bien.
2: ouais mais après, c'est une, une, une jeune boîte. C'est un, un jeune cabinet qui est, qui, qui est sur euh, la transformation numérique. Donc, ça serait quand même... Euh... <rire> c'est quand même fou qu'il demande absolument aux gens de venir sur place
0: ouais tu sais après enfin, ouais. euh, pff, on est pas au bout de nos surprises hein, franchement <rire> euh, ouais. enfin, tu, ouais. tu peux toujours ouais, bah. être euh, agréablement surpris ou pas enfin, c'est toujours la même, la même question mm -hmm. bah
1: après c'est vrai qu'en tant que cadre aussi, les interlocuteurs sont plus ou moins les sur, une, sur un projet euh, qui peut durer euh, de 1 à 2 ans c'est un peu toujours les mêmes interlocuteurs c'est les mêmes euh un peu les mêmes ambassadeurs ou les mêmes personnes. quoi c'est pas mmh. comme si on était dans un job euh, où euh, les interlocuteurs euh, s'alternaient, où on avait de nouveaux fournisseurs, euh, où on avait de nouvelles méthodes. Quoi. Donc ça, c'est un peu plus... Il euh, y a un peu plus le luxe de pouvoir alterner aussi. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Carrément.
0: Mmh. On va, les amis, commencer à s'approcher de la fin de cette émission avec... Euh... Quelques petits trucs et astuces pour se déconnecter. Quelques petits tips de la part d'Exponu. Euh, non, mais blague à part. Euh, il existe, c'est important, des choses pour se, pour se déconnecter et faire accepter ça par, par son entreprise. Euh, donc, on l'a évoqué. Il y a négocié avec son management pour être tranquille en dehors des heures de boulot. Par exemple, euh, être d'accord sur laisser son ordinateur au travail, l'obligation de faire une pause dans la journée. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai trouvé, c'est euh, une formation de gestion du temps de travail. J'ai trouvé ça très cool comme idée, euh, qu'une entreprise puisse proposer ça. Euh, voilà, parce qu'il n'y a seulement 16% des entreprises qui ont des accords de déconnexion avec les salariés. Et parmi ces 16%, seulement une entreprise sur quatre est un grand groupe. Donc bon, il y a un peu de... Ah ouais Ouais. Ah,
2: c'est marrant.
0: Il y a pas mal de, pas mal de taf à faire. Euh, alors là, mmh. les, chiffres, les chiffres dataient de, de 2016. Hein, ça... Euh, 2016, non. Hein, plus tard, parce que la loi date de 2017, donc ça doit dater de 2018. Euh... C'était il y a deux ans, mais ça a peut-être un peu évolué depuis. Mais ça reste... Mmh quand même très peu, quoi qu'il arrive. Et effectivement, aujourd'hui, c'est d'autant plus important de savoir, de savoir se déconnecter quand on travaille depuis chez soi et qu'on a son ordi mmh. de boulot à la maison, nécessairement. Est-ce que vous avez quelques, quelques trucs et astuces à, à partager à nos, à nos auditrices et auditeurs sur, euh, sur la déconnexion mmh.
2: Mmh. Alors, juste, moi, j'ai pas une anecdote, mais c'est juste, j'utilise euh, souvent mon PC euh, client euh, comme euh, PC euh, perso. Euh, alors, je vais pas faire des trucs de ouf dessus, mais juste, euh, j'ai des trucs à faire sur un ordi, je vais utiliser mon ordi client. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, là, celui, celui de mon client actuel, dès que je me connecte, après, je crois, 19h30 me met un pop-up hyper chiant tout le temps qui dit je respecte le temps de travail de mes collègues je respecte le temps de travail de ah, mes collègues ouais. c'est truc <rire> énorme qui prend tout l'écran et qui à chaque fois je dois marquer ok oui je le respecte je c'est
1: respecte.
2: Ah, <rire> génial ça <Et> euh... <rire> euh... bah, alors pour le coup ça... j'imagine que ça fonctionne mais euh, ça doit dissuader quelques-uns d'envoyer des mails ou au moins d'attendre de... un peu pour les envoyer le lendemain mais, euh... mais c'est un peu relou <rire> quand tu l'utilises pas pour euh... pour le pour le côté professionnel quoi.
0: Mais c'est une, une trop bonne idée je trouve c'est trop bien pour <rire> <rire> l'installer et toi Enguerrand
1: euh, non bah moi j'ai euh... bah, j'ai plusieurs euh... j'ai plusieurs trucs alors le premier c'est euh... j'ai euh, cinq boîtes mail et à chacune il y a euh, son propre euh... son propre canal d'information d'accord donc il y a une boîte mail euh... j'ai une boîte mail perso une boîte euh, semi-pro, semi-perso et une boîte pro. Et je fais toujours en sorte de ne pas avoir des, des notifications directement euh, sur mon PC, sur mon téléphone, en fait. Mm -hmm. J'ai fait en sorte que sur mon téléphone, il n'y ait que euh, des gens qui cherchent à me joindre euh, côté perso, en fait. Et c'est les seules notifications que je vais voir. D'accord. Donc il n'y a pas de, de notification de mail, à part la, la boîte Expono. Mais bon.
0: Bien sûr, qui est toujours ouverte. <rire>
1: et euh, donc euh, ouais c'est juste, euh, je fais en sorte que ce soit juste les personnes qui arrivent sur mon téléphone et sinon le soir ben, euh, j'essaie de mettre le téléphone euh, pas dans ma chambre euh, et puis quelque chose que je faisais vu que je travaillais à un moment dans des bureaux et que euh, ça c'est aussi un peu une anecdote donc je travaillais dans des bureaux pour euh, pour, euh, un, pour une entreprise de la défense et donc j'étais toujours en costume cravate Mmh. Et euh, quand je revenais chez moi, j'enlevais tout de suite mon costume, tout de suite ma cravate, et je me changeais, et j'étais en habit, euh, en habit normaux en fait. C'était un peu, euh, j'étais un peu le Batman, et euh, <rire> c'était une couverture euh, pour cacher mon identité secrète. Et la vie reprenait quoi. Mais du coup dans, et du coup dans ce costume cravate, il bah, y avait euh, mon portable de fonction, et puis euh... d'accord. Et puis je rangeais, euh, je rangeais tout en fait. J'éteignais, je rangeais tout. Il faut être euh, rigoureux quoi. C'est tout. D'accord. Ok. Bah c'est intéressant, très
0: intéressant. On va finir là-dessus si ça vous va.
1: Ah, toi, toi, t'as pas de conseils en fait. Bah c si, c'est les, 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 les conseils
0: que j'ai donné au début. C'est les choses que j'ai euh, que j'ai trouvées. C'est voilà. Euh, bon, je veux pas me répéter. Mais voilà, négocier avec son management, ça. laisser son ordi au travail, euh, euh, éventuellement se former à la gestion du temps de travail. Enfin voilà, des, des choses euh, assez. Euh, Assez, assez, assez basiques en soi mais qui sont quand même très importantes après moi je suis vraiment pas un exemple en gestion de temps de travail en déconnexion donc euh...
1: ah d'accord c'est pour ça euh... en fait on va faire le contraire de ce que tu proposes
0: <rire> non là pour le coup c'est ça qu'il faut faire <rire> mais globalement oui ce que je fais au quotidien faut pas, faut pas le faire enfin, pas... je me suis calmé beaucoup sur ça mais c'est vrai que parfois j'avais du mal à, à me mettre des limites et bon, on va terminer là-dessus euh, sur avoir du mal à se mettre des limites. Euh, merci à vous deux, Tiffen et d'être euh, d'être venus dans cette émission. C'était très chouette de vous recevoir. Euh, désolé pour la qualité du son. On a on a fait au maximum euh, pour que pour que ça se pour que ça se passe bien. Euh, bon voilà, c'est. C'est les aléas, on va dire. C'est un, un petit peu compliqué, mais on a, fait, on a fait au mieux, en tout cas, pour que, pour que ça se passe au mieux pour, pour cette émission. Euh, chères auditrices et auditeurs, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour des informations complémentaires, et sur Instagram, pour les coulisses de l'émission, bien évidemment. Euh, bon, la chaîne Twitch, est-ce que c'est vraiment <rire> l'occasion que j'en parle Alors qu'on l'a utilisé deux fois, je ne crois pas. Euh, également, voilà, mais euh, n'oubliez pas de vous abonner sur euh, les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast euh, tout ça. On a une chaîne YouTube également pour celles et ceux qui n'auraient pas de plateforme de streaming. Euh, n'oubliez pas également de nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast Ça nous permet de remonter. Euh, dans les classements et voilà, c'est euh, c'est toujours agréable de lire euh, bah, ce que vous pensez de l'émission et toujours voilà, c'est toujours très chouette d'avoir vos retours N'hésitez pas à nous contacter évidemment si vous avez des idées d'émission également c'est vrai on vous l'a jamais proposé euh, mais voilà on le, on le lance maintenant hein, euh, faut pas mourir bête euh, Si vous avez des idées d'émissions et ben voilà euh, n'hésitez pas à nous les proposer on se fera un plaisir euh, de traiter euh, certains sujets pas tous, hein, bien évidemment, j'en vois certains venir, euh, mais voilà, au, au, au maximum en tout cas. Euh, également, euh, n'oubliez pas d'aller écouter notre autre podcast qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps », qui est un petit peu arrêté avec euh, le coronavirus. Et mmh. le mauvais temps. Et le mauvais temps, oui, pour l'instant. Enfin bon, on espère, on espère pouvoir reprendre les, les enregistrements euh, dès que la situation sanitaire sera calmée un petit peu. Et voilà que ce qui me reste d'autre à dire en guérant Rien. Bah lavez-vous les mains et tous ces rose coude. Ouais, euh, ouais, et changez de masque tous les 4 heures. Voilà. Et bah merci de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt dans une prochaine émission. Au revoir